0: Это Дмитрий Гриц и подкаст «Архитектура партнерства». Я адвокат, архитектор бизнес-партнерств и помогаю настраивать совладельцам бизнеса их отношения так, чтобы их бизнес развивался и и все радовало. В этом подкасте я исследую разные аспекты бизнес-партнерства, исследую их не один, у меня есть соведущий, замечательный маркетолог и психолог Роман Дивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим.
1: Мы продолжаем, продолжаем нашу галерею-энциклопедию-каталог, тире тире дальше синонимов не придумал, разных-разных партнерств. Чем дольше мы и больше говорим об этих разных ситуациях, разный возраст, разный опыт, разный статус семейный, мне начинает казаться, что даже когда мы с тобой в каком-то подкасте дойдем до партнерства однояйцевых близнецов, Скорее всего, будет у нас какой-то специальный выпуск и на этот частный случай. Все равно нужно будет там пообсуждать. Да, все равно найдем кучу различий, кучу нюансов. Все равно у них разный опыт, разное партнерство. И насколько бы однояйцами вы бы не были, все равно надо проговаривать, фиксировать, записывать в партнерское соглашение и так далее, и так далее. Потому что действительно на то оно и партнерство, что люди разные. Да? И партнерство – это в этом смысле такое... Такая симфония разностей. Ну, сегодня будем говорить про разность полов и гендеров. И, в общем, разных вот биологических, физиологических самоощущений человека. Скажу честно... Мы подумали, что э, у нас была такая мысль, что, может быть, еще сделать отдельный эпизод про сугубо женские партнерства. Потом мы с Димой подумали, что это как-то совсем будет странновато, когда два мужика сидят у микрофонах, и размышляют о том, чем же женские партнерства отличаются друг от друга. Это надо делать как минимум на троих, а лучше на пятерых. Вместе с представителями этого прекрасного пола. Поэтому сугубо про женское, сугубо про мужское говорить не будем. Поговорим немножечко в целом о том, как гендер, как пол, как следующие за гендером и полом разные социальные роли, тоже наслаивающиеся на них, влияют на партнерство. Дим, ну здесь-то у тебя с разнополыми партнерствами, я думаю, опыт просто гигантский, правда?
0: Да, есть много разных, конечно, смешных и не очень историй, но прежде важно, я хочу сказать, даже не дисклеймер, а прям свое заявление. Я не считаю, что те примеры, которые мне встречались на пути, подтверждающие стереотипность и шаблонность мнения о том или ином гендере или опровергающие, вообще хоть сколько-нибудь могут быть распространены и экстраполированы на какие-то другие отношения. Ну, короче, я не считаю, что вот девушкам свойственно вот это, а парням свойственно вот это, и поэтому все вот так и будет. Поэтому те, кто вдруг, начав слушать этот эпизод, подумали, что сейчас будет про какие-то стереотипы и шаблоны, нет, про это не будет. Я сам являюсь таким активным борцом против... Против шаблонов и всяких штампов. Поэтому давайте некоторые наблюдения, что ли, зафиксируем.
1: То есть, мы не будем говорить, что все бабы дуры, а все мужики да. козлы.
0: Не да, будем, вот не без будем. Этого и, ну и мне не хотелось бы, чтобы вы брали этот опыт и говорили, вот видишь своему партнеру, например, и как-то упрекали его или ее в каком-то поведении, потому что там Дмитрий Гриц или Роман Пивоваров так сказали в подкасте. Это просто лишь мои наблюдения, и, может быть, Ромины какие-то замечания по этому поводу, но я точно не утверждаю, что... Так делают все или так делает большинство или хоть сколько-нибудь значимый процент. Я понятия не имею. Я как бы верю в то, что все индивидуальны. И я верю в... Индивидуальность личности, многогранность, реально искренне я от души считаю, что каждый человек достоин того, чтобы быть познанным другим человеком и исследованным вне зависимости от физических, первичных, половых признаков, наличия КДК там, или еще каких-то таких вещей. Поэтому можно рассматривать этот эпизод как шуточный, шуточный можно рассматривать как... Просто какие-то э, заметки на полях моих партнерских сессий, связанных с теми или иными э, взаимодействиями разных полов. Вот так.
1: Ну, Ты знаешь, я здесь э, добавлю к твоему дисклеймеру просто одну, наверное, простую мысль, что как бы мы с тобой э, ни были сторонниками такого взгляда, про вот, что индивидуальность, она доминирует над любым гендером и так далее. Тем не менее, людям, облеченным этими гендерами, обладающими, вернее, этими гендерами, им приходится существовать и строить свои бизнес-партнерства не в безвоздушном пространстве тебя и меня, а в социальной среде, в которой уже эти стереотипы, присутствуют, и в которой эти стереотипы начинают влиять целым таким дискурсом на все то, что происходит между ними. Даже если они сами считают себя индивидуальностями, есть определенный слой, висящая в воздухе атмосфера. Да? Тех или иных ожиданий от разных полов, и им приходится строить это партнерство вот в этой атмосфере.
0: Я согласен. Ну, и мне кажется, что как бы нужно исходить все-таки из того, что если совсем не обсуждать, то мне кажется, что станет еще хуже. Даже если какие-то фразы наши будут похожи на стереотипы или штампы, тем не менее, это просто наше наблюдение. Давайте, в общем, уже начнем и хватит дисклеймеров. Давай пообсуждаем в целом, ну, знаешь, есть, мне кажется, я уже говорил в каких-то предыдущих выпусках про стандартный, ну, очень частый, давай так, частый ответ на вопрос «Кто главный?». Если я в мужском партнерстве задаю вопрос, я говорю «Кто главный?». Они говорят «У нас все главные». Если я в женском задаю вопрос, я говорю «Кто главный?». Они говорят «У нас нет главных». И она меня улыбает каждый раз, но в реальности это правда так. Я говорю, вот кто главное. Они говорят, все главные. Если что, оба этих ответа отвратительных. В том смысле, что люди, говоря, что у нас все главные или у нас нет главных, они просто избегают неприятного разговора на тему, как нам определить, кто же будет принимать решение. И вот это soft power, вот эта женская мягкая сила, да, это муж с женой сидят, и я говорю, кто главный? Такая пауза, и жена говорит мужу, ну что ты молчишь, говори, кто главный. И я говорю, так уже не надо, уже все понятно, спасибо. И в этом смысле я не думаю, что есть... Ну, какие-то прям обязательные э, ситуации. Но вот, э, люди так проявляются, и это просто мое наблюдение. И мне кажется, что, конечно, вот это у девушек, например, у женщин, мне кажется, что это скорее избегание конфликта и более такое поведение про атмосферу, про, про процессы, про вот это происходящее а у парней мне кажется, что это все равно про то, как помериться чем-нибудь, короче, пометить территорию и, в общем, потолкаться локтями, что это нормально, что это не конфликт вообще, что мы просто обсуждаем это. Это, наверное, какая-то норма. При этом э, вот здесь важная штука, что это норма в голове. И норма в голове у каждого из партнеров, может быть. И я встречал классных партнеров, классных бизнесменов, парней, которые говорят, я вообще не хочу локаться локтями, и девушек, которые говорят, так я вообще, я займу эту территорию. И в этом смысле, наверное, своим партнерам нужно рассказать о том, как ты по-настоящему относишься к этому. Потому что ты, может быть, и являешься определенного гендера, но ты проявляешься не так, как... Проявляется норма в голове по этому гендеру.
1: Да, да, мне кажется, это важное отличие. Тем не менее, давай вот поковыряем вот эту историю: про у нас все главные, у нас э, нет главных. Вот э, что за этим дальше стоит? Э, означает ли это, что ну, вот мы сейчас, сейчас свалимся в эти обобщения, да, что ну, вот, действительно там, вот женщины, они такие неконфликтные, а эти тянут на себя одеяло. Стоит делать такие выводы из вот этого наблюдения? Факт-то есть этого
0: наблюдения? Я думаю, что вывод такой делать не стоит, потому что вывод – это какое-то умозаключение в общем. Но я думаю, что это факт наблюдения, из которого я не хочу делать вывод. Я хочу сказать, что такое проявление может создать в голове вашего партнера некую привычность, что вот девушка будет проявляться миролюбиво а парень будет проявляться агрессивно, тестостеронно, амбициозно. И если вы не такой человек, то скорее вам нужно акцентировать внимание вашего партнера на этом, для того чтобы ну, просто вам не создавать дискомфорт.
1: И вообще, мне кажется, здесь стоит руководствоваться нашим с тобой да, таким старым уже принципом, что чем больше мы привносим стереотипов через свои социальные роли в партнерство, тем требовательнее и тем детальнее надо проговаривать взаимные ожидания от партнерства. Согласен. Потому что как только мы начинаем привносить стереотип: ну, вот, того, о чем говорили раньше, да, разные вот Ну как, ну, я старше. А, ну и типа подразумевается, да? Ага, значит, вот этот стереотип надо разбивать, значит, его надо рас, расковыривать и проговаривать, и прописывать в партнерском соглашении. Что все-таки? Да, Или вот та же самая история с э, э, стереотипами мужского и женского. Ну, там, слушай, как бы она девочка, поэтому она, конечно, будет принимать импульсивные решения, поэтому ну вот у меня будет право вето. Ага, вот мы принесли этот стереотип, давайте теперь обсуждать на самом деле, как будет приниматься решение, у кого будет власть. Мне кажется... В этом смысле э, это такой хороший индикатор, да, вот э, каждую автоматическую мысль, каждый автоматический такой вот стереотип это такой прям сразу звоночек. Звоночек о том, что нужно в этот момент. Детально-детально проговаривать, прописывать, ковырять, копать туда. Знаешь, как у психотерапевтов: да? как только клиент выдает какое-то общепризнанное суждение, общепризнанный стереотип такой то, то что, по-моему, гистальтисты называли интроектор такой, да, терапевт говорит: Секундочку, откуда вы это взяли? Ну-ка давайте раскапывать. Как получилось так, что этот стереотип стал определять вашу модель поведения? Потому что стереотип в каком-то смысле это обратный полюс от той самой осознанности, за которую мы с тобой все время говорим. В
0: точку абсолютно ты прав. И более того, если он в разговоре только появляется, мне кажется, не только его нужно сразу обсуждать, а сразу сказать а какие убеждения по поводу другого пола, по поводу другого возраста, по поводу жителей той или иной страны, да, все, что вам важно для вашего партнерства. И это, правда, важно обсудить, потому что если человек мыслит э, ну, какими-то своими э, категориями убеждений, наверное, о них нужно знать. И я не думаю, что там можно человека изменить в одночасье, но, по крайней мере, отнестись как-то к его стереотипам и штампам точно нужно. А теперь... Прямая
1: речь участников партнерских сессий.
2: Добрый день, меня зовут Мария Трикубова. Я развиваю бизнес-проект Школы женского здоровья» Марии Трикубовой. Я врач-акушер-гинеколог. В школе уже 5 лет, и 8 месяцев назад я приняла предложение от своей коллеги Елены Леонтьевой усилить развитие школы благодаря ее компетенциям по продюсированию. Уже через 3 месяца после совместных усилий в проекте мы получили фантастические результаты по увеличению охвата аудитории, по финансовым прибылям. Стало очевидно, что мы выходим за рамки уже дружеских договоренностей. Это уже не просто школа, а это уже бизнес. По тем финансовым прибылям, которые мы стали получать, и по тем возможностям, перспективам, которые открываются благодаря нашей синергии, вместе с тем пришел незаметно к нам страх потерять друг друга. Четкое осознание, что успех проекта ⁇ это наша совместная работа, наше совместное видение общей миссии. Пришел страх, пришла тревога, пришло внутреннее недоверие как будто бы изнутри тебя что-то поднывает. Мы пытались через дружеские переговоры прояснять какие-то тонкие, сложные моменты, но стало очевидным, что многое остается непроговоренным. И на пике наших переживаний за судьбу нашего проекта мы очень хотели, чтобы он развивался, чтобы он жил, чтобы наши дружеские отношения были без, без угроз. Вот на пике всего этого мы познакомились с возможностью Составление партнерского соглашения под наставничеством профессионала, эксперта, юриста. И я пришла на сессию с желанием проговорить все внутренние переживания и нюансы нашего партнерства, которые по каким-то малообъяснимым причинам я не могла проговорить без третьего лица. Мне важно было на партнерской сессии прожить разные ситуации, поучаствовать в, ситуации, в ситуационных задачах, прожить роли, которые мне было очень страшно проживать без поддержки Дмитрия. Да, это сценарий выхода из бизнеса, сценарий разрыва отношений. Но благодаря сопровождению очень-очень очень бережному, такому психотерапевтическому, я бы сказала, Удалось понять, как ты хочешь себя чувствовать в тех или иных обстоятельствах. И все это легло в основу нашего партнерского соглашения. То есть мы смогли проработать все сложные случаи. И это позволило выдохнуть, это позволило закрыть все переживания и дало мне колоссальное чувство свободы для моего творчества в проекте. Очень четко прописаны теперь у нас все обязанностей и это тоже позволило чувствовать еще больше свободы. Благодарю сердечно благодарю всю команду за такую удивительную возможность и желаю успеха успеха вашему проекту.
1: Давайте тебя еще спрошу про разнополость. Если уйти от общих э, стереотипов, опять же, да, э, э, там вот девочковый бизнес, мальчиковый бизнес, а вот что происходит и какие звенящие какие-то штуки есть, и ты наблюдаешь, когда это дуэт, когда это дуэт мужчины и женщины в партнерстве, бизнес-партнерстве, причем не связанные дополнительно там, романтическими отношениями, семейными отношениями, там, узами брака или тети племянником. Там, да? Вот просто два эксперта или два, два предпринимателя, один мужчина, один женщина, и вот они выстраивают бизнес-партнерство. Что здесь забавного происходит?
0: Здесь открыто важно обсудить, а как вы относитесь к романтическим отношениям друг с другом. Вот я задаю этот вопрос обычно и говорю, я вот без всякой сейчас там шутки или еще чего-то, вот как вы считаете, вообще возможно делать бизнес с человеком, с которым спишь или нет? И здесь будут два каких-то отношения. Они как-то открыто скажут, что там я считаю, что возможно. Второй говорит, да, я тоже считаю, что возможно. Ну, типа я не планирую в целом с этим человеком э, романтических отношений выстраивать, но э, я не считаю, что это препятствие. Есть другая позиция. Есть люди, которые говорят, ни в коем случае, если ну я типа у меня такой такой там болезненный опыт или еще такой принцип откуда-то взявшийся что если мы вдруг, э, у нас завяжутся романтические отношения, нам нужно будет кому-то одному выйти из бизнеса. И да, я говорю, хорошо, но тогда, если не сложно, давайте определим этот порядок выхода из бизнеса, потому что мало ли что может произойти. Они смеются, и я все равно настаиваю, и они, обсуждая порядок выхода из бизнеса, либо понимают, что это что-то сложное и лучше реально отношения тогда не заводить, и как-то более осознанно и аккуратно к этому относятся, да, либо, ну, они просто, короче, начинают задумываться о последствиях возможных развития, возможного развития отношений между этими людьми. И это, конечно же, ну, большая ценность партнерской сессии, что люди проигрывают некоторые сценарии жизненные и делают уже из них какой-то вывод для себя в смысле поведенческой аккуратности. Поэтому... Вот этот вопрос нужно спросить. Нужно спросить, а как вы относитесь к личным отношениям каждого партнера и как они могут влиять на бизнес? Все говорят всегда общую фразу «на бизнес не должно влиять». Я говорю, звучит круто, что это для вас означает? Ну, например, если человек говорит, у меня отпуск запланирован на такое-то время, человек говорит, ну, другой партнер говорит, ну, в целом, да, но нужно заранее планировать. Я говорю, как заранее вам комфортно было бы. Вот за такое-то время. Второму партнеру говорю, вам окей, он говорит, да, окей. И мы говорим, так, партнеры договорились, что планируют отпуск за такое-то время, чтобы не возникало вот этого ощущения перетягивания внимания. Например, у них нет отношений друг с другом, но у него появилась какая-то девушка, которая там э, каким-то образом отвлекает его внимание, а это всегда так, потому что ну, до этого он пропадал на работе, а теперь он перестал пропадать на работе. Э, и в этом смысле второй партнер может быть недоволен э, этим партнером, и это нужно проработать. Еще важная штука, когда... Ну, вообще про гендерное влияние, на самом деле, вне зависимости от того, это будет женское партнерство, это будет только мужское партнерство или это будет смешанное партнерство, нужно договориться о том, как могут влиять вторые половинки партнеров, которые находятся вне контура партнерства, на это партнерство. То есть нужно прям подготовиться к беседам. Ну, например, у меня там была партнерская сессия, три парня, и двое парней говорят: Да слушай, жена вот этого третьего, блин, она тебя настраивает против нас. Типа, она там говорит, что мы тебя обманываем, еще что-то. Ты говоришь, ну, ты просто взгляни правде в лицо. Мы столько лет вместе, ни разу никакого факта обмана не было. А она там, ну, все намекает. Она как бы прямо не говорит, она говорит, что тебе мало денег платят, ты вообще там, ну, как бы ты же значимый партнер. И вот эти все настройки происходят. И, конечно же, партнерству нужно с этим работать. И нужно договориться, что если что-то, ну, там обсуждается, ну, инициируется обсуждением твоего сожителя, жены, мужа или еще кого-то, то нужно прямо вернуть, наверное, это в партнерство и сказать, слушайте, ребята, вот такую тему мне, как бы говорят, у меня, правда, возникают сомнения, помогите мне рассеять эти сомнения. Я, как бы, их не транслирую на вас, но помогите с ними поработать. И в этом смысле, конечно же, такие партнерства крепко стоят на ногах. Когда партнеры готовы обсуждать некоторые разговоры, которые с ними заводят их вторые половинки.
1: Да, да. Вообще я все больше прихожу к невероятно очевидному выводу, просто этот я только к ним прихожу, что каждый раз вот каждая как это новая ролевая пара, которую мы обсуждаем, да, там мужчина и женщина, так преподаватель ученик там, да, старший, младший, так, иностранец, не иностранец там, да, это как такие как слои лука там, да, вот как, как, как луковые одежки такие да, наслаиваются друг на друга и каждый из этих слоев нужно просто аккуратненько в проговаривании партнерства брать да, разбирать и заглядывать за эти укутанные тайны да, что вот кроется за этим слоем что кроется за этим слоем Потому что по большому счету партнеры конечно приходят в партнерство как бы не голыми, да, не чистыми, они приходят нагруженными большим количеством разных э, вот этих социальных ролей, которых они есть вообще, и, и, и социальных ролей, которые у них есть друг к другу. И разная культурность, и разное поколение, может быть, и, э, слушай, разная география. Да. В конце концов, один э, партнер из крупного города, столицы, мегаполиса, а второй партнер... Ну хорошо, возьмем экстремальный случай, да, из маленькой деревни. И это тоже еще один слой, да, который на них накладывается, за этим идет какой-то определенный э, э, дисбаланс, который надо проговаривать, обсуждать, разность опыта. Получается, что по большому счету вот партнерская сессия, открываю я для себя очевидное, э, это такое вот последовательное разворачивание этой луковицы и тщательное изучение каждого слоя, чтобы определить, да, этот слой есть, а как этот слой повлияет на наш бизнес-проект, как этот слой повлияет на наше партнерство.
0: Согласен. Согласен, что ну, тут есть просто разные системы координат, да, на которые нужно такое... А так, а вот в этой системе координат где наши точки стоят и насколько а там, как там бы мы стоим в одной точке или в другой точке? Поэтому, да, на это точно нужно обращать внимание.
1: Отлично. Мы в следующем нашем выпуске посмотрим на еще один о разности. Слой как раз тот самый географический, насколько я понимаю. Мы поговорим о, о распределенных партнерствах. Что это вы узнаете в следующем эпизоде.
0: Да, до встречи.